0: 九八新闻台 f n 9 8 1财经一路发，我是蓝木华。哦，台币今天也是狂贬哦，贬了一点七八角，今天居然贬到 30.396 六、哦呃、接近30块4毛的今年的低点。哦，今天单日贬值幅度很大哦，百分之的幅度啊、哦，呃，贬的非常多啊、哦。那亚币也是全面的走低，哦，包括日元，我们看到它又来到今年汇价的低点哦，几乎是来到了一三九了。哦，现在目前是 138.68， 日元也贬了一块多啊，哦，贬幅度更大、哦，百分之零点八五，日元已经是、呃、出现了连，如果算今天是、呃、本周第一个交日毛，日元是连三贬了哈，如果周周 K 线来看呢，连三红了，那如果日 K 线来看的话，上周五开始启动比较大的贬势，再加今天，哦、啊，颇有趣啊，这个要挑战呃七月中当时一三九点三九哈，这个今年低点的这个味道另外，韩元也很夸张，韩元现在贬了九点八五韩元，贬值幅度达到百分之零点七，韩元今天创新低哈，呃，来到一三五一点五三，好，这个贬贬幅也不小哈，贬了快十块韩元，好、哦，这个百分之零点八呃零点七三的一个幅度。那人民币的在岸价目前贬了四百七十几点，将近快五百点，贬值的幅度也达到百分之零点七，人民币呢今天也是一个破底。已经来到 6.9220 了，人民币逼近,逼近到 6.9220 了、哦、如果人民币见到7块汇价，恐怕大家也应该也不会太太惊讶吧？哦，现在是呃呃，这个贬幅跟日韩元差不多，哈、哦，百分之零点七的幅度。所以如果以今年台币贬的这个百分之零点六来讲的话，也是符合亚币今年全今天全面走贬的一个幅度了哈。好、哦哦，那这个汇市看起来也不平静，哈、哦。那股市呢？呃，主要关注美股上周五的一个暴跌、哦、道琼出现三个月来首次超过千点的跌点哈、哦，呃，纳指跌幅收盘将近四趴，标普跌了超过三趴，两个月来最大跌幅、哦、同时呢，三大指数全收啊都跌了超过四趴，欧股也跌到五呃五周来的新低、哦、以及创下上周创下两个月来最大周跌幅哦。那包尔谈话之后呢，美国联准会九月升息。三嘛，七十五个基点的几率已经高达超过六成了、哦、那全州那指跌幅四点四四帕以及呢，纳萨克一百指数跌幅四点八帕，标普跌了四点零四帕，道琼跌了四点二二帕哦，罗素两千小型股票指数跌了二点九百分之二点九，好，费、哦、半呢居然重挫哈、啊，达到了这个呃全周的重挫幅度，上周五一天哦，费半就跌了五点八帕。哦，如果你看全州的话呢，废半上周全州是跌了五点二四趴。好，那这样子的狂跌，呃，行情会如何发展？我们赶快请教全益期或张林忠分析师林总，你好
1: ，是木华哥好，听众朋友大家晚安
0: 。好，那美股是不是又重回来这个梦魇了？哈，就四到六月这样暴跌的梦魇，您您的看法呢
1: ？对，那其实美股之前的反弹哦，啊，信心算是比较脆弱哦，因为从这个六月中旬开始，那主要是预期这个。啊，联总会可能会开始暂停升息的动作，那甚至我们从那个呃利率决就是 Fed Watch 那个表格啊，可以看到二零二三年可能还会出现降息。好、啊，但是昨天因为这个呃鲍威尔在那个年会啊讲的话，他其实也没有讲的多音了哈、啊，他只是把一个人讲出来，就是花比较大的篇幅来来介绍他的这个作为。那这个人叫做沃克然了哈。那如果我听众朋友有兴趣，可以去 Google 一下“沃克冲击”这四个字。他<對>在一八零年代的时候，他做了这件事情啊，把这个利率调高了二十趴，他真的有把这个高通膨打下来。那也代表说，哎、欸，前面有一个这个老大哥，这個、这个金融这个呃大师做了这些事情，那我可能也要照着他的方式做，那就会让人家联想，可能明年你暂时要降息，真的是不太可能。所以目前。信心有一点脆弱、啊、那但是我们可以看到十年级的公债其实表现的相对平缓一些。那如果十年级公债没有大幅的破前高的话，其实我觉得短线这几天哦、啊、反应完之后也許，也、嗯、许慢慢也可以晃出一个底部出
0: 来。好，呃，沃克上升就对了 p w o r k 附身到鲍尔身上了，对,、哦、對所以他就把这个前年总会主席 p w o r k 搬出来说呢。呃，汲取三个教训嘛，我自己刚刚前面讲，就是说我们一定要把通膨打回两趴。那你觉得、呃、美国股市整个九月的行情会怎么发展呢？以现在目前看到的轨迹来看的话，过往历年来九月都是都美股来讲，九月并不是好月哦。嗯
1: ，对，那没有错。其实现在看一下那个 K D 哦，那最最近的这个，这今年看起来哦，从比如说纳斯达克，我们看那个日 K D。其实都还蛮准确的、哦、例如说我们看那个四月一号的时候，在八十以上死亡交叉，那大概就是一个修正段。那来到了六月中啊，在二十以下的黄金交叉，那就反弹。那你看前一波的高点大概是在啊、呃，就是前几天了、啊、哈，八月的这个中下旬的时候，又来到八十以上。那所以目前是处在处在一个就是修正的阶段。那看九月份呢、哦，这个底能够能够拉长到多多长哈、哦？假设可以。在九月份有一个往上走的这个机会的话，其实 K D 会在二十附近在黄金交叉，嗯，那比较怕的是钝化啊。那当然可以观察一下几个经济数据啊，例如说像这个礼拜就有像 A D P， 就是小非农的就业，还有这个大非农的数据。那现在的数据如果太好，对美股反而是一个坏消息。这个大听众朋友给他稍微留意一下。那九月份我觉得应该还是一个温和保守的月份啊。嗯，如果你要做多，你可能。这个出出场的速度要稍微快一些，嗯，大概是这样、嗯
0: 。好，有人担心说会来来一次，又来一次那个四到六月的大淘沙，你觉得呢？有可能吗？还是说呢，这一次回档会是比较温和的？哦，虽然说上周五跟今天雅股啊，美股上周五跟今天雅股全面大跌嘛，那它会是来自于来来来再来一次那个四到六月那样行情吗？
1: 我觉得应该是不会、啊、因为其实四到六月跌的比较重一些，那包含了几个风险指标、哦，在这段时间都涨了相当多，包括美元指数跟十年的殖利率。那我们、呃、在上礼拜有看到殖利率其实没有太大的变化，所以暂时看起来是还 OK。那这几个指标如果同时发动的话，那可能还要留意注意一下空方的
0: 风险。好，那我们来看一下今天法人操作的部分哈、哦。法人呢？外资呃大卖其实能理解啦，然后因为台币今天也大贬嘛、哦、外资今天卖了两百四十四亿哈，自营商今天狂卖了八十二亿，投信买超十点七七亿，三大法人合计卖了三三百一十五亿不过外资在大台是买超的哦，他买超了一千六百五十口哈、哦，那净多单上升到八千多口，而小台则是卖超四千多口，哦，小台净空单呢又回到了一万一千口。那大台小台，大不差不多抵消掉，好，就是说在期货的部分，呃，外资的净买超大概十五亿左右，哈。那另外值得注意是 VIX 指标大升三点三九点，哈，来到二十点九一点，所以突破二十了，接近二十一，显示这个波动会明显哦，哦，因为之前一直都压在十七八点，哈，那今天居然一口气突破到二十一，接近到二十一了。那 Pucko Ratio 呢，只是跌了 0.26 到 0.76。我记得林总你之前有谈过 Pucko Ratio， 其实也是一个很重要的观察指标，对不对？嗯
1: ，对。它如果回到1以上的话，对这个多方是比较有利的
0: 。好，那今天掉到 0.76， 看起来就是不利吗？看起来就是不利，的
1: 确，选择权市场感觉是比较悲观一点。好
0: ，那大家就会问啦：那国安基金还护得住吗？好、哦，比如说台积电今天收也破五百嘛，原本。开盘破五百之后，盘中有爬上五百，大家想说啊，国安基金发力了，好、哦、要把台积护住五百块的一个整数关卡，就没有想到收盘没有没有守住五百。哦，那你觉得呢？就是说，国安基金跟本土法人能对抗外资的卖压吗？就是说这，在这一波台股的可能的发展态势会，会呃一路到这个往下走到什么样的程度呢？对，那其
1: 实国安基金哦，它是在七月十二号的时候要护盘，那一天我记得很清楚，就是在呃晚上七点半讲。那夜盘马上拉了一根那两三百点的红棒，那很多空方其实那一天被嘎的很惨。其实国安基金是以信心为主了、啊，他真的买了很多嘛？其实应该是没有。那台股那时候能够反弹，应该也是美股开始反弹了、啊。所以如果呃美股没有继续，就美股现在如果呃继续下跌的话，其实不论是本土法人或是国安基金，其实都撑不住、啊、就是大家都没有办法。所以还是要看美股，因为台股没有自己走出方向的能力啊，所以。这几天我们可以看到，像纳斯达克现在是一个这个小黑棒，我们可以观察，如果他破前一个交易日的低点的话，那可能台股会继续在修整
0: 。嗯，好，就是说应该讲上周五的低点就对了，对不对
1: ？对，上周五的低点
0: 。好，大家可以关注纳斯达克上周五的低点哦。我刚刚林总讲说，也也也确实了，如果说今天关金能护得住的话，也不会跌四百点嘛，对不对？<笑>好，因为美股不好，你的硬护你也护不了啊。哦，卖压这么大的情况之下，哦，你不是拿那个石头跟鸡蛋对砸吗？哦，那国安基金当然基本上号称五千亿哈，但五千亿也不是说能随便乱打的子弹哈、哦，这个钱也是得省着用，用在刀口上。所以国安基金最最好的策略就是四两拨千斤啊、哦，也就是说利用市场的一个呃杠杆效应哈、哦，当大家信心面。回来的时候，他再去推一把哈，或者是说呢，他他是发挥点火的作用，而不是呢，呃，所谓的跟你对干的这样的一个操作策略了。我想国安金也不会是这样干的哈。那到到底什么时候是整本波段的转机哈？当然，刚刚林总也讲的很清楚，要看美股。那美股呢，呃，这个礼拜啊，要关注的焦点也不少哦。好，这个礼拜，呃，美国联准会的副主席布雷纳德啊，要在非闹研讨会上发表谈话。那他这个。布雷纳德先前是比较鹰派的，哦、啊，不是，比较鸽派的。那布雷纳德会呼应鲍尔呢，还是会反驳鲍尔？我们，呃，周二就可以看到。哦，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝墨华。哦、呃，今天英国股市休市哦，那另外呢，今天没有太多的重要的经济数据哦。那周二呢，就比较重要，就布雷纳德哈、哦，美国联准会的副主席，好、哦，他要在非闹上发表谈话。好、哦，这个就是，呃，来看一下联准会发喽。鲍尔上周五的谈话之后的重要官员的谈话的情况哦，还有呢，就是在德国要公布八月 CPI 哈，美国有八月智商会的消费信心指数哈，就在周二比较重要的哈。那周三呢，有呃这个联总会 FOMC 的投票委员克利夫兰的主席梅斯特哈，要就美国经济前景发表谈话，这也蛮重要。那经济数据的话，就是中国大陆官方。要公布出来八月份的综合 PMI， 好、哦，还有呢，欧元区八月调和的 CPI， 美国八月小非农，刚刚林中有讲的 ADP 这个数字，好、哦，那周四啊、哦，有世界人工智能大会 AI 大会，哦，还有呢，中国大陆要公布出来八月的财新制造业 PMI， 好、哦，以及呢，美国八月的 market 制造业 PMI 的终值，好、哦，要公布出来。那周五呢，就是美国的南方 Payroll 失业率了啊、哦，这也是非常重要的数据，以及呢，欧元区七月的 PPI 的年比。好，那这个是我们看到本周这些重点数据。那我们继续来请教林总，就是说这些重点数据或是重要官员的谈话哈，你呃，期货界会怎么观察呢？会呃，会关注哪一些焦点呢
1: ？啊、呃，其实啊、呃，非农啊，我们当然会去看哈、啊。不过有时候美股的氛围是很奇怪的，它有时候会反应利多，有时候反应利空。例如说，像这个表示非农数据相当好的时候，道理说美股应该是会大涨，但其实这几个月都有一个状况就是。大家觉得，哎、欸，那升息的这个状况可能更会就是铁了心要做，那那个这个盘反而是会下跌。那你在当天它的上下洗刷都会相当大，好、哦，所以我会建议，如果没有什么经验的投资朋友，在那一天尽量不要进场啊，就是你做期货的话，可能稍微小心一些。嗯，那如果你是做股票或是 ETF 的话，那可能就是呃那一天的波动，你大概不太需要去观察它，因为是一个长期的投资嘛。那如果你是短线进出的话，要特别留意，那包括像各个这个地区的委员他们要谈话，那可能也会造成短线的一些这个波动。那不过预计应该不会比这个这个年后年会这个主席谈话的波动要更大了，因为最大的人都讲话了，你在在音在歌，可能对前面他讲的不会有造成太大的一些偏颇。所以我觉得光，光光是这个升息降息这件事，可能在这个礼拜不会再出现太大的反应，除非有更多的利空出现。
0: 好，那现在欧洲股市也是持续亚洲股市的下跌行情哦，大家接力演出了哈。那德国跌幅 1.4% 之英国跌了百呃，英国今天休市哈，法国跌了 1.9% 哦。那欧洲全欧600指数呢，跌幅是 1%。哦，米兰指数跌幅也是百分之一。今天欧洲股市也是相对疲弱的行情啊。哦、以及我们来看一下美国的电子盘啊、哦。三大指数现在目前也都是在盘下大概一趴左右。哦，纳指的指数跌了一点二六。哦，标普跌了一趴。哦，道琼跌了百分之零点八八的幅度。那林总，你怎么看美元指数、美债啊，或者说油价、原物料行情？好、哦，我们怎么从这些来关注呃更进一步找寻呃股市可能发展的蛛蛛丝马迹呢？
1: 呃，对，我们刚才说到这个上礼拜五其实有很大的利空哦。那美元指数其实已经这几天都反应上去了，它的前低是在8月11号大概104左右，那已经连涨了大概10天以上，现在破甚至在、哎、一度破前高到109。所以美元大概是比较敏锐的跟着这个股市的下跌在做上涨。那我们刚才前面说十年期的公债殖率，它反而就没有这么样的。跟人的一步一趋，那也代表在世的投资人其实预期可能不会升息这么多了。那当然，他没有上去，代表你股市可能短线还有一些喘息的空间。因为过去几次股市要反弹，其实殖率它都是往下掉，然后包括从这个六月的这个十六号，殖率从三点五开始摔下来，直接摔到二点五。那这段时间不论是各国的股市，其实都大涨了一段时间呢、哦，从六月中到这个八月初。那现在它没有反应，代表股市暂时可能大家会观望一下。那如果它能够破前高，我们可能就要小心哈、哦。就是如果它破这个六月十六号那附近的三点五八，就是十年期公债指数如果突破那个位置的话，那股市向下其实不设限哦，就是空间可能会比较大一些。那这个就要特别留意一下。那在原油因为呃伴随着经济真的是会衰退，从美国各个数据看起来其实都不好啊，包括这个成屋的销售啦。哦，还有一些这个呃消费的数据其实都不好。那现在又是用油的旺季啊，到底说七八月油价应该是要上涨，但是它没有，所以就要等到下一个旺季、呃、的周期，可能是冬天啊，看油有没有反弹的机会，否则大概都是一个弱势整理的状况。那当然天然气那是啊另当别论，因为是欧洲旱灾和、呃、造成运输有点困难，那供给跟需求造成一些失衡，所以大概透过这些的这个数据看起来。目前股市大概就是偏空，没有什么状况、啊、那没有什么问题，大概就是偏空。观察一下季线的位置，像你看这个纳斯达克刚好要碰到那个季线，可以观察它能不能在这边手稍微手稳一下。如果没有的话，可能也要特别的谨慎一下。是
0: 。好，那你觉得你会建议我们的听到没有？现在策略面应该，比如资金比重啦、啊，好选股啦、啊，好，或者说呢，在期权的一个操作策略面应该着重什么呢？
1: 那么分成几个部分哈，例如说我们先讲了现股，嗯、可能大家比较熟悉，对、哦， okay, 我们就可以观察一下，例如说这三天以来哦，那、嗯、法人还在买超，然后今天哦，它没有破最近三天的低，因为我们看加权指数其实它是跌破了前三天的低，你前三天就是往前推三天嘛，就上周五、上周四、上周三这三根，那加权是不是直接一跳空就是破了？但是很多股票其实都没有破，而且法人还在买，包括像航空股，你看到像2618的长龙航，还有2610的呃长龙，它大概连前一根的低都没有破。那这个在后续的下半周，或是呃九月开始，可能是比较有机会能够往上走的这些股票。那电子股像这个2313的华通，还有一些科技股啊， 4 1 2 8的中天，这种可能都是比较符合这样的一个状况。那就是现股。那如果你是做期货的话，其实我在这几个月都在做价差强弱的配对。OK， 那什么叫强弱的配对？我就会去，像最近这几天我都是买金融，然后空电，就是持续抱着这样的仓位留仓、嗯嗯嗯嗯。OK， 对，上周五大跌，但是我没有什么差别啦，因为今天掉下来，金融是比较抗跌，它好像一开盘只跌了两趴嘛，嗯、但是电子它跌了三点五趴以上。对，所以我还是可以赚到一些钱。那当然，我们是用这个呃量化交易的平台在计算，听起来比较复杂。那你可以去用一个你可以接受的方式，例如说五天均线。假设呃金融企期离五天均线比较近，代表它比较强嘛。那如果电子比较远的话，它就比较弱、啊，你就可以去做买金空电类似、就是、像这样的操作。就是说，在市场上面，你一定要有一个空方部位在里面，遇到系统风险的时候，你才能够持盈保泰。哎
0: 或者说你现货部位很大的人，就是说你股票很多，满手股票，其实你期货的这个部位你就不应该做多嘛，对不对？
1: 对，尽量不要同方向。
0: 对啊，你期货也做多<对>啊，你现货已经满手股票，你期货、嗯、逢今天大跌四百点，你期货一口大台就跑掉八万块了嘛，对不对？哦，盘<是>中就一口就赔赔掉八万块，所以说呢，这个期现货不同步啊，也是一个所谓 h e 操作的避险策略了哈。那当然就是说你要怎么样去运用，那可能就是说有一些经验啊或者是说、呃、操作的这个 practice 也很重要哈。好，那在油价、原油的部分、海奇的部分，我们可以关注什么呢？
1: 对，那海奇的部分一样嘛。那股指类的话，我们因为因为目前都是偏空的，所以要特别的呃，大概是留意一下。那、啊、我们刚才能源类的有讲过，这个油应该也是弱势震荡，可能没有太大的一些呃消息出来。好，那包括如果你是短线，就是说我们礼拜三跟礼拜五都有重大数据要公布的时候，你可能可以用一些海外的选择权。这当然这个又更更难的一些哈，啊嗯、可以询问一下你那个营业员，大概操做，嗯、你可以用简单的
0: 一点点资金去赌行情的上下波动。海外的选择权了、啊、哈，对不对？对，好、哦，这个等于说，呃，如果你看空的话，就是去买卖权嘛，对不对？你如果觉得是买<对>买,<对>买,买 buy put 的嘛，如果你看多的话，你就可以海奇的部分你可以去做 buy c o d e 的这个呃操作嘛。哦，就是说基本上呃，应该也不会建议大家去做 sell 的，呃，卖出卖权或者卖出买权吧，对不对？在海奇的部分，
1: 这地方比较难掌握啦，而且风险大、啊。对对对，因为它的风险是无限的。好。
0: 那呃，此外就是说，在我们来看到美国的通膨这个部分，要请教林总，是通膨是不是真的有可能出现趋缓，而且出现转折哈？因为上周五啊，它其实大家关注焦点都在鲍尔哈，但事实上，美国商务部也公布出来，七月份的 P C 哦，其实是核心跟 P C 都双双放缓哦哦，不过呢，呃，确实还是在高位哈，这个当然也不可能改变联总会加息的决心啊。但是我们可以看到啊、哦，七月的 P C 年比增长的幅度是 6.3 三，好低于预期的 6.4 前一个月是 6.8 哦，月比是出现下滑 0.1 趴哦。那同时呃，市场预期本来是持平的哦，那前一个月的月比增长一趴，这是2020年4月以来首次我们看到月比出现下滑的情况。那请问呃，通膨包括我们看到在上周公布出 C P I 啊 P P I 都出现转折，好、哦，是不是通膨真的见顶了呢？
1: 啊、我觉得在过前高的机会不大，但是你真的要降了很多，嗯、其实也很难啊。所以顶多维持一个高档的上下震荡。好，但是我们看到一个好消息是它的惯性改变了、啊。例如说，我们看那个 CPI， 它、嗯嗯嗯嗯啊、过去六个月以来、啊、它的预测值预测之后公布值都比预测值要高了，对、啊，高了大概零点一零点二。但是在这个七月的时候，那预测是八点七嘛，公布就是哎八点五，它就是降了。啊，零点二 percent， 这个惯性就改变，那可能是一个稍微见顶的一个好消息。那可以观察，如果下一次，例如说八月份，我们在九月初公布的时候，那 CPI 又比预测要更高，那代表又回到一个都会比预测值要高的一个惯性，那可能暂时就不会到这个顶，这个希望出来。好、啊，所以如果我们看到持续它这个往下，就是比预测值低的话，那可能稍微可以在这边放心。不过它也不会降到太低了，预估可能，比如说像。CPI 也许到八点五哦，到九附近震荡，可能要花很长一段时间
0: 。好，那这个当然也就是鲍尔为什么要在全球央行会议上面哈如此之鹰派了哈、哦？他如果不能打消市场对通膨的预期心理，不能把这个通膨一次打到底的话，那恐怕他后面就更没机会了，造成经济的损损害就更大了哈、哦。所以他也没选择了。非常谢谢权益期货张林中飞。